0: Décryptage de David Barrault
1: avec les échos. D'abord, David, bonjour et bienvenue dans ce studio. Ça faisait longtemps que nous ne nous avions pas vu. Dix ans après l'accident de Fukushima, vous vous posez la bonne question est-ce que le nucléaire est condamné bah, euh, Fukushima nous a rappelé
0: que même dans un pays très développé et très méticuleux comme le Japon, un accident nucléaire restait toujours possible. Du coup, bah, cela a forcément freiné les ardeurs de pas mal de défenseurs de l'atome. Il y a dix ans, beaucoup de spécialistes pensaient qu'on était à l'aube d'une renaissance atomique. Avec l'enrichissement des classes moyennes dans de nombreux pays, le nucléaire semblait la bonne solution. Fukushima a brisé cet élan. Du coup, bah, depuis dix ans, certains pays sont sortis du nucléaire, comme l'Allemagne. D'autres ont moins investi que prévu, comme la Chine. Au final, les capacités de production atomique sont restées stables dans le monde. Mais la part du nucléaire dans notre mix électrique est tombée à 10%, contre, il faut s'en souvenir, 18% au milieu des années 90, car les autres énergies se sont développées. Est-ce qu'aujourd'hui, le
1: nucléaire pourrait repartir Dix
0: bah, ans après, il n'y a pas eu d'autres accidents. Le bilan sur la santé humaine de, de Fukushima est pour l'instant limité. Du coup, bah, certains pays ont recommencé à investir dans le nucléaire. Mais le redémarrage ne sera pas gigantesque. D'abord parce qu'en 10 ans, les autres énergies ont progressé. Le gaz et le pétrole de schiste sont des concurrents émetteurs de CO2 pas cher, et le prix des énergies renouvelables n'a cessé de baisser hein, de 70 à 90%, alors que celui du nucléaire, dans le même temps, qui devait devenir plus sûr, a augmenté d'environ 30%. Le nucléaire ne va pas disparaître, mais sa
1: place va rester limitée. Et en France, comment Fukushima a pesé dans le débat éternel
0: bah, L'accident en fait, a contribué à politiser le débat. On est passé d'une approche qui était relativement pragmatique à une approche totalement dogmatique. On a l'impression qu'il n'y a plus que des trop excessifs ou des super hostiles. La vérité, c'est que, qu'on soit pour ou contre, on ne pourra pas se passer d'investissement dans le nucléaire en France. D'abord parce que notre consommation énergétique est de plus en plus électrique. Regardez les bâtiments, l'électronique ou la voiture qui va être de plus en plus électrique. Ensuite, notre parc de réacteurs vieillit. Il va falloir prolonger la durée de vie des réacteurs et investir dans des nouveaux. Il faut plus d'énergie renouvelable, c'est certain, mais pas seulement. En fait, on doit faire moins de nucléaire, pas plus de nucléaire. Il faut arrêter de faire croire que l'on peut s'en passer et en même temps avoir demain une énergie qui nous coûterait moins cher.
1: Merci David Barou. Je parlais de la correspondance de Jean Dormesson avec des extraits que vous trouvez dans le Figaro et vous, par exemple, cette lettre adressée à Claude Lévi-Strauss, son collègue de l'Académie française. Ai-je besoin de vous dire ce que vous savez déjà, que vous êtes pour moi un des rares, des très rares modèles de science et d'existence, que votre présence est un réconfort et un point fixe dans un monde vacillant Il s'agissait évidemment de l'influence, notamment de la conférence race et histoire de 1952. Il est 7h58 donc sur l'antenne de Radio Classique. C'est dans la collection Bouquin dirigée par Jean-Luc Barret que sortent donc ses correspondances posthumes. Voici Lucille Bréau qui n'a pas reçu de lettre.